0: Ja, wir wagen uns heute an ein spannendes Thema, an eine heiße Diskussionen werden ja geführt rundum ähm, über Corona und Zertifikatspflicht und wir machen heute voll mit da in solche heißen Diskussionen wird ja viel diskutiert im Zusammenhang mit der Zertifikatspflicht ähm, gibt aber auch ein Gefahr da drin oder solche die Gefahr vom sich Spalten zwei Lager dafür und dagegen und ähm, <lacht> Es gibt so extreme Haltungen in dieser ganzen Geschichte, die machen vieles kaputt. Auf der einen Seite, ähm, Ja, man muss sich impfen lassen, ähm, da ist ein krasser Druck da, ich will nicht, ich büge dem. Und auf der anderen Seite, ja, klingt nicht so blöd, und äh, Schützergesellschaft und lassen impfen. <lacht> Manchmal ist man festgefahren in der eigenen Position. Rein. So ein bisschen meine Empfindungen, dass man es ich fühle. Das ist das Richtige, oder? Oder mini Erfahrungen, das, was ich erlebe, das sind die richtigen Erfahrungen, die Erfahrungen, die zählen. Oder meine Worte, das, was ich glaube, ist die absolute Worte. Und das Problem manchmal ist auch, wir informieren uns ein bisschen einseitig. Je extremer das eine Haltung ist, die man in so einer Position umso einseitiger tut man sich informieren. Das macht man vielleicht gar nicht bewusst, das passiert automatisch. Vor allem, wenn man auf Social Medias ist, weil da gibt es sogenannte Algorithmen, das heißt, du interessierst dich für irgendein Thema. Ob das ein Diskussionsthema, ist, eine politische, religiöse Haltung. Und er merkt sich das und dann laufen die Algorithmen ab und du wirst immer wieder mit diesen Informationen gefüttert. Das heißt, wenn du dich auf eine Seite einmal informieren tust, ist es normal, dass du immer mehr Informationen einfach auf diese Seite überkommst, auf Social Media, wo du dich eben am Anfang informiert hast. Tatsächlich ist mein wir haben so ein Graben im Moment mit dieser Zertifikatspflicht, mit dem Impfdruck, der damit verbunden ist. Und für viele Leute stellt sich jetzt ganz eine wichtige Frage und auch in christlichen Kreisen wird das diskutiert. Geht der Staat dort zu weit? Erlaubt sich der Staat etwas, das er eigentlich nicht machen darf, Mit dieser Zertifikatspflicht und die Zertifikatspflicht vor allem, die hat ja einen Rucksack gehabt, und das heisst der Impfdruck. Oder fast eine Impfpflicht, je nachdem, was du jetzt machst. Und einfach gerade am Anfang meine persönlich meine ich finde es nicht okay, dass so ein Impfdruck hergestellt wird mit dieser Zertifikatspflicht. Ich distanziere mich aber auch ganz gleich um einen Post über das glaube dir nicht, im Vergleich mit Judenvernichtung und allem. Und ich tue mich genauso auch von diesen Sachen distanzieren. Ich habe ein sehr gutes Zitat gehört in dem Zusammenhang. Wenn man Judenvernichtung Jude, so, Judenverfolgung mit der Zertifikatspflicht vergleicht, ist wie eine Atombombe mit einer Handgranate zu vergleichen. Und das ist ein bisschen Gefahr, dass man nicht mehr Gleiches mit Gleichem, ähm, tut in diesen Diskussionen innen Jetzt ist es so, wir leben in einem Rechtsstaat. Das heisst, ein Rechtsstaat, das ist eigentlich ein Staat, wo allgemein verbindlich Recht schaffen tut. Das heisst, er ist da, dass es ein allgemein verbindliches Recht gibt für alle zusammen, die in dem Staat leben. Können. Und die Bibel ist übrigens am Staat grundsätzlich gut eingestellt. Also da gibt es Bibelstellen, wir sollen uns am Staat unterordnen, wir sollen für die Obrigkeit beten. Jetzt aber Geschichte nicht nur die Geschichte, allgemein Geschichte zeigt sich auch, dass sich der Staat von so einem Rechtsstaat manchmal in einen Unrechtsstaat verwandeln kann. Das heißt, wo eben plötzlich nicht mehr ein Recht geschaffen wird für alle Menschen, sondern einzelne Menschen krass Unrecht äh, behandelt werden. Der Paulus selber, er hat sich ja eingesetzt dafür, dass man sagt, hey, wir beten für den Staat und wir sind der Obrigkeit untertan. Und er selber hat ja dann so eine Ungerechtigkeit vom Staat erlebt, wo er dann später hingerichtet worden ist. Oder, man könnte auch sagen, die ganze Christenverfolgung. Also, der Paulus redet vom gleichen, von dem römischen Reich, wo der Paulus gesagt hat, von ist eine neue Christenverfolgung passiert unter dem Nero ganz brutal, wo sich der Rechtsstaat eigentlich in einen Unrechtsstaat verwandelt hat. Oder natürlich auch zur Zeit vom Nationalsozialismus. Übrigens, von dort her kommt der Begriff, der Unrechtsstaat, oder? Wenn es so eine Wandlung gibt, innerhalb vom Staat zum Unrechtsstaat. Die Bibel Römer 13, äh, der Staat, wo du dich kannst unterordnen, für den Staat, wo du sich, dich, äh, wo du für ihn sollst später für die Obrigkeit beten, wo du ein Teil davon bist, was dir gut geht, mehr oder weniger drin oder? Und nach einer Offenbarung 13, dort lesen wir hingegen von, dass ein Staat ein Tier kann werden, oder? Wo alles Antichristliche verkörpert tut. Also, die Verwandlung, die gibt es tatsächlich, die wird in der Bibel beschrieben, und wir haben das, ähm, tendenziell hin und her in der Geschichte auch schon miterlebt. Oder nicht wir, aber wir können es in den Geschichtsbüchern lesen. Die Frage ist jetzt, wo haben wir es so mit einem Rechtsstaat tun, Römer 13, wo es gut geht, wo wir dafür beten sollen? Oder wo verwandelt sich der Staat in ein Tier? Das ist ein bisschen plakativ, hat gesagt. Aber ähm, wo man dann eben sagt, nein, das ist jetzt einfach nicht mehr in Ordnung, was der Staat macht. Meine Meinung, ganz klar, wir leben immer noch in einem Rechtsstaat. Und die Vergleich mit den Unrechtsstaaten oder mit dem Zustand von einem Unrechtsstaat sind im Moment nicht angebracht. Ich glaube fest, die momentanen Einschränkungen gehen nicht so weit oder noch nicht so weit, das wissen wir nicht, was irgendwann passiert, aber sie gehen nicht so weit, dass wir von einem Unrechtsstaat reden können. Das heisst, im Moment, glaube ich, sind wir noch in dieser Position, wo wir das auch ernsthaft für den Staat beten für die Gesellschaft beten dafür, dass es uns gut geht ähm, und in einem gewissen Mass dass wir einfach auch sehen, dass der Staat bestimmt über gewisse Sachen. Und jetzt trotzdem haben wir ein riesen Problem mit der Zertifikatspflicht, oder? Zertifikatspflicht ist ein ethisches Problem. Also wir empfinden Ausgrenzung in der Zertifikatspflicht, die eine dürfen, die anderen dürfen nicht, also nicht mehr alle Menschen sind gleich, Klassengesellschaft und vor allem ein Druck, ein riesen Druck auf die nicht -Geimpften. und das kenne ich aus meinem eigenen Umfeld, also wenn die Leute wollen studieren oder so, dann entweder ja, du kannst kommen impfen und sonst nicht, oder? Also das Restaurant ist noch das kleinste Problem, da gibt es noch ganz andere Level, wo im Moment ein Druck ausgeübt wird auf Leute, die nicht geimpft sind. Um, und das, ich will mal sagen, es ist ein Dilemma. Für uns Christen ist es ein Dilemma, was jetzt passiert. Weil vor Gott sind alle Menschen gleich. Und wir lesen in der Bibel auch, dass wenn Gott Gemeinde ruft, wenn Gott seine Church-Family zusammenruft, und das hat einen riesen Stellenwert, das Zusammenkommen von der Christen, das Gemeinsame, die Treffen von der Christen, das Miteinander von der Christen, dann macht Gott also keinen Unterschied, ob einer geimpft ist oder nicht. Und genau das verlangt jetzt der Staat von uns. Macht den Unterschied, oder? Ob einer geimpft ist, ob einer nicht geimpft ist. Und das ist das Dilemma, wo wir im Moment drin stehen. Und Gemeinde wo mehr als vielleicht hundert Leute haben, die haben das grosses Problem. Und das Problem haben wir die im Ältestenrat und äh, glauben, wir haben so viele Diskussionen schon geführt. Es gibt eigentlich für größere Gemeinden nur eine Lösung, wo wir auch dazu gehören, Gott sei Dank. Oder? Es ist ja eigentlich etwas Schönes, dass wir größere grösserer sind und solche Probleme ähm, machen es uns jetzt einfach schwierig. Aber es gibt eigentlich nur die eine Lösung, wir machen Gottesdienst mit Zertifikat und Gottesdienst ohne Zertifikat. Alle anderen Varianten, die wir auch schon gesagt haben, ja, können wir nicht dreimal mit Zertifikat, es gibt immer auch eine Ausgrenzung von Leuten. Und so ähm, haben wir uns für diese Lösung entschieden. Und ich möchte wir glauben, die Zertifikatspflicht die widerstrebt mir zu tiefst. Dass wir unterscheiden in den Gottesdiensten, jetzt haben wir einen für Leute mit und eine ohne Zertifikat. Und trotzdem glaube ich ganz fest, dass diese Krise auch eine Chance für uns als Kieler Wenn wir in schwierigen Zeiten, und das ist jetzt eine schwierige Zeit, wenn wir in schwierigen Zeiten einen Weg von der Liebe und von der Einheit finden, miteinander, wird das eine Chance für uns als Chile. Und ich mache mir folgende Überlegung, oder? Wenn wir das in Corona-Zeiten nicht schaffen als Chille, den Weg von der Liebe und von der Einheit zu finden, schaffen wir es auch nicht, wenn es mal wirklich eng wird. Und die Bibel spricht noch von ganz anderen Zeiten, wo es dem wirklich eng wird für Gemeinde, wo es wirklich eng wird für Christen. Und darum glaube ich, ist das eine Chance, jetzt in der Corona-Zeit sozusagen wir finden einen Weg miteinander in der Einheit und in der Liebe. Vor allem wünsche ich mir einen fairen Dialog, wo nicht immer größere größerer Graben verursacht, tut, sondern wo Menschen mit unterschiedlichen Empfindungen und unterschiedlichen Meinungen zusammenführen tut. Und wir haben ja etwas, das uns zusammenführt, das höher ist als solche Empfindungen. Wir wagen heute Morgen miteinander Diskussion. Wir haben schon in der Vorbereitung gesagt, ist das jetzt die Höhle des Löwen oder so? Aber wir machen es, weil ja alle zusammen ganz nett sind. Getrauen wir uns das. Und wir werden so ein bisschen mit zwei Positionen Diskussion führen. Genau um die Themen, wo ich gesehen das sind, dass man auch in einer Freundschaft in der Beziehung kann unterschiedliche Positionen vertreten und jede doch seine Berechtigung hat. Einen grossen Applaus. Dani und Rudi, kommen zu mir, Rudi. Super. Du hast mir den gerne danke vielmals. Also auf, auf diese Idee bin ich gekommen auf eine, aufgrund von einer Facebook Diskussion, wo ich mitbekommen habe, wo da miteinander diskutiert worden ist und die Diskussion ist mir sehr sympathisch. Worden, weil irgendwann hat sie so ein Level A kommen nehmen doch mal ein Bier miteinander und treffen uns in der Fasssauna oder was auch immer, habe ich gefunden, die wissen, wie man miteinander reden muss, oder? Aber zuerst vielleicht mal so grundsätzliche Fragen an euch beide. Rudi, ähm, du bist geimpft, warum hast du dich impfen ähm,
1: Ja, also ich muss ich noch vorausschicken, ja, ich bin geimpft, also das stimmt, was wichtig ist, ich bin nicht irgendwie gewählt worden von der Geimpften, um heute Morgen zu reden, also es geht wirklich um meine, um meine persönliche Meinung und das ist mir auch noch wichtig, um das zu sagen, ich stelle mich da nicht irgendwie an, als, als der Sprecher von irgendeiner Gruppe, das ist mir wichtig. Ähm, vielleicht ja, Grund zur Impfung, also eine, was es nicht ist, ich habe nicht Angst vor einer Ansteckung gehabt, das ist irgendwie nicht mein Thema gewesen, sondern äh, ganz sicher würde ich sagen, der grösste Grund war, ich habe einen rechten Druck verspürt, ähm, auch von, von Arbeitsseiten her, also ich bin ja beim Spital Thurgau tätig und äh, dort herrscht jetzt zwar keine Pflicht, sich zu impfen, aber es wird ganz, ganz klar kommuniziert und den Mitarbeitern gegenüber auch recht pusht, also also das war und das Argument, warum das so worden wurde, war wieder eins, wo ich mich auch dahinter stellen kann. Und zwar wirklich auch aus Solidarität. Ähm, damit Patienten können versorgt werden Und das, äh, das haben wir gerade vor, vor drei Wochen, ist eine Therapeutin äh, von meinem Team ausgefallen. Das heißt ihre Familien sind nachher für zehn Tage nicht versorgt worden. Und wir behandeln Familien, die in Krisen stecken. Wir haben auch ein picket rund um die Uhr, weil es eben auch Krisen gibt. Und wenn ein Therapeut aus dem Team sich würde anstecken, dann fällt das gesamte Team aus. Und dann bedeutet das im Schnitt um die 20 Familien, die nicht versorgt werden und das ist mir wichtig. Ich will nicht, dass die Leute nachher wegen dem äh, so ein bisschen, dass man die hängen lässt. Ähm, zwei weitere Gründe noch. Der eine ist für mich ganz klar, auch ein Wunsch aus dieser Pandemie rauszukommen und ich sehe in Impfung einen Weg, wie man das kann machen kann und das ist mir wichtig und das Letzte auch noch, was dazugehört, ist, ich habe Geschwisterti, ich habe Eltern in Kanada. Meine Frau, Sarah, ebenfalls, ihre Eltern und Brüder wohnen in Kanada. Und wenn irgendetwas passieren würde, wenn jemand sterben es gibt eine Beerdigung, ich will gehen können und das ist mir wichtig. Anni,
0: ja. du bist nicht geimpft. <lacht> was sind deine Beweggründe, warum du dich nicht impfen lassen hast? Also
2: zuerst einmal Dankeschön, ich finde das grossartig an den Mut von deiner Seite, um so ein Gespräch erdulden in diesen Zeiten. Ich finde, in diesen Zeiten muss man miteinander reden können. Die Fronten sind, glaube ich, ziemlich klar und darum vielen Dank für das. Mhm. Thema Kanada, so hat es bei mir auch angefangen, dass wir da gerade gemeinsam gemeinsamen haben. Wo das Ganze losgegangen ist, war ich in Kanada. Gewesen. Und ähm, ich hatte einen kleinen Moment, der mich prägt hat für die ganze Geschichte. Und zwar, ich bin mit einem guten Freund Schneetöf fahren, in der Wildnis aus Kanada. Wildnis, wirklich Wildnis. Stunde weit rausfahren, dann gehst du in den Nationalpark, 1000 Quadratkilometer Schnee, Berge, Bären, einfach nichts dort. Und wir durften nicht dürfen, den Schneetöf abladen, dort, weil es ein grosses Plakat Betreten des Parks verboten aufgrund von Corona-Maßnahmen. Und dort habe ich zum ersten Mal also gefunden, das ist irgendwie mega schief. Also die Maßnahme ist mega schief. Wo wir dann zurückgefahren sind, wir sind nicht dort gegangen. Ist nach ein prompten Park Ranger wo für 800 Dollar Buße verteilt hat für den anderen, wo gegangen ist, Gaschneete fahren im Park. Und seitdem dann bin ich einfach immer so mit zwei Gramm kritischem Denken solche die letzten 20 Monate <lacht> am verfolgen. Und habe festgestellt für mich, ähm, dass die letzten 20 Monate die verschieben, A versprechen, B einhalten, C wieder umsetzen, dass mich das mehr und mehr einfach kritisch gemacht hat. Ähm, dass ich an einem Punkt stand, weil ich finde, die Angst, die wir jetzt seit 20 Monaten jeden Tag einmassiert bekommen haben, dass die viel größer ist und viel grösseres Problem ist als effektiv der Coronavirus, ähm, hat mich dazu geführt, dass ich dann sage, und in diesem Zusammenhang, mir jetzt eine Impfung reinzufinden wo mir niemand sagen kann, was mittel- und langfristig passiert, und der Hersteller keine Haftung muss übernehmen, auch wieder aus kritischem Denken, da bin ich einfach dem Freigeist, der sagt, hey, warte mal, da geht für mich einfach zu viel nicht auf. Und darum bin ich nicht geimpft und nur notabene, ich hatte letzten Herbst Corona, bei den zwei Tage ein bisschen Hupfe daheim so wie die meisten Leute, und ich musste dann auch sagen, jetzt, wo ich in dem Sinne Corona hatte, habe, und jetzt nicht um schlecht zu machen, aber ich, ich, ich glaube, ich kann jetzt einen Antikörper, und von dem her hat es sich auch ergeben, dass ich jetzt noch irgendwie bitter geimpft werde.
0: Danke vielmals, Dani. Und ihr seht jetzt auch, warum ich in der Mitte hocke. Da bin ich geimpft und da bin ich nicht geimpft. So ein... <lacht> also, jetzt haben wir aber Zertifikatspflicht, und das, ähm, das tut jetzt ein Graben auf, oder? Und jetzt ist meine Frage... Nochmal an dich, Dani. Was macht die Zertifikatspflicht jetzt mit dir, mit deinen Einschränkungen?
2: Ja, ähm, genau jetzt wird es praktisch. Also bis jetzt wir man eine Meinung dazu haben ähm, Zu der Zertifikatspflicht, vielleicht Ruhe, das haben wir vorhin gesagt, würde ich dir noch ein sagen. Ich bin jetzt einfach am Punkt, wo mein Zertifikat in dem Sinne nicht gültig ist und du musst halt vielleicht die fünf Monaten, sieben oder zwölf Monaten einfach wieder entscheiden, dass wir sie gültig machen. Also eigentlich sitzen wir mit dem Zertifikat beide, wir sind ja alle im gleichen Boot. Mir ist einfach abgelaufen, dieses ist noch gültig in dem Sinne. Ähm, was macht es mit mir? Ich, es, es grenzt wirklich aus. Und das meine ich jetzt ernsthaft. Es grenzt wirklich aus. Ich kann meine Kind nicht mehr... Zum Beispiel sportliche Aktivitäten zu schauen. Restaurant einverstanden. Okay, da kann ich nicht mehr ins Restaurant. Aber trotzdem, ich kann nicht mehr ins Restaurant. Ich darf nicht mehr gleich wie in Ruhe in ein Restaurant. Und ich merke, wenn ich in frau Falt durch die Stadt fahre und Leute zum Beispiel in einem Restaurant sehe, ich denke, das, das löst in mir einen Groll aus. Und ich muss mit dem eigentlich klarkommen. Das ist vielleicht, dass also, ich ja du nicht so blöd, also, aber es ist wirklich so, warte mal, der, der darf. Und ich darf nicht, wieso nicht, weil ich eine persönliche Entscheidung gefällt habe, darf ich nicht. Weil ich etwas anderes glauben darf ich nicht. Und das stellt mich schon recht abseits und fordert mich echt raus, jetzt sowieso ein bisschen auf unterdrückter Seite, zum irgendeiner grösser Und ich muss es sein, ich meine, das ist mein Problem. Ich habe null Grund, um einen Groll zu haben. Oder, aber ich merke,
0: das fordert mich echt raus. Das ist nicht easy. Danke, Dani. Was, was macht es mit dir, das Zertifikat? Vielleicht alle Freiheiten, oder? Ja, also grundsätzlich kann ich es einfacher. Das ist wirklich
1: so. Und äh, wo, wir haben uns ja getroffen, getroffen, zum um ein bisschen darüber zu reden, oder? Und wir haben auch die Fragen diskutiert. Und, und du hast noch gesagt, was du das wirklich bringen? Meine erste Aktion war, Ja, nein, tun ist es eigentlich noch geil. Ich kann ins Restaurant gehen, ich habe das Zertifikat, das ist einfach. Ähm, und äh, Aber das ist ein bisschen aufreisserisch und trotzdem kann ich es sagen, weil das ist ein Gefühl, gewesen, das ich kann. Ich, eigentlich ist cool, ich kann jetzt, oder? Ähm, aber wo man dann besprochen haben, miteinander, das ist so ein auch ein bisschen subtil vielleicht die Unterstellung an mich, dass ich mich an impfen kann, damit ich Vorteile bekomme. Und, und das ist etwas, wo ich glaube, das passiert häufiger. auch Dass man sagt, ja du hast dich ja geimpft und jetzt kannst du all die Sachen machen. Ähm, ich habe mich impfen lassen relativ lang, bevor es klar war, dass die Zertifikatspflicht kommt. Und ich habe jetzt tatsächlich Vorteile. Das, das ist so. Aber ich habe es nicht wegen dem gemacht. Ich habe andere Gründe. Eben die, die ich am Abend besprochen haben. Ähm, aber was ich schon auch gemerkt habe, ist, ist, ich komme in ein Dilemma rein. Also wir sind, Sarah und ich, äh, sind am Freitagabend mit meinem Cousin und seiner Frau in einem Restaurant gegangen, ging essen, wir sind geimpft, sie haben aus einem anderen Grund, ich muss äh, einen Test machen lassen, und haben darum auch können. Und ich habe gemerkt, wir sitzen im Restaurant miteinander, das sind gute Freunde von uns und neu mit mir rein ist schon auch das ungute Gefühl von Hey, ihr könnt nur da hocken mit uns, weil ihr wegen etwas anderem euch sowieso haben testen lassen. So schwer das nicht möglich. Und, und da merke ich auch, ja, das, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Und, und so merke ich einen Vorteil, wo es mir dann aber teilweise eben gleich nicht wirklich wohl ist dabei.
0: Du bist ja dann von deiner Euphorie oder von deinem guten Gefühl recht schnell abgeholt worden. Du bei im Und wir mussten dann, dann müssen krisenmässig stundenlang zusammen hocken. Wie bringen wir jetzt das mit der Zertifikatspflicht auf die Dani, du hast etwas gepostet, du hast geschrieben, wenn man jetzt keine Grenzen setzt, wann denn? Was meinst du genau mit dem?
2: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch wieder etwas, etwas Individuelles und dann natürlich jeder seine Grenzen mit anders. Und für mich ist es halt so, also ich, ich bin wirklich nicht der, der einfach blind so ein bisschen das entschieden hat. Das beschäftigt mich echt, ich probiere wirklich irgendwie mit, mit, mit sehr breitem Abstützen irgendwie zu meinen Entscheidungen zu kommen. Und was ich jetzt merke, ist, dass meine persönliche Entscheidung zu meinem Körper, dass der darf vom Staat, und da bin ich nicht ganz gleich der Meinung, ich bin der Meinung, das ist ein Unrecht, das der Staat macht, jetzt darf der Staat über meinen persönlichen Entscheid zu meiner Gesundheit stehen. Das ist nicht, ich finde irgendein EVZ besser als der ZSC. Das ist nicht, ich finde dunkelrot schöner als irgendein hellblau. Das ist mein Körper, wo ich mich entschieden habe dazu, und jetzt ist es okay, dass man aufgrund von einer persönlichen Entscheidung Leute ausgrenzt, abgrenzt. Und dann stellt sich für mich logischerweise die Frage, persönlicher Entscheid, gleich persönlicher Glaube, wo ich sage, hey, wenn jetzt okay, wenn jetzt okay, aufgrund von einer persönlichen Glauben, wenn dann nicht mehr? Wenn dann genau
0: nicht mehr? Das ist eine gute Frage an Rudi. Du hast dich geimpft jetzt, also würdest du nie Grenzen ziehen? Vielleicht machst du vielleicht mal alles oder? Nein, also das ist auf
1: jeden Fall nicht so. Und, und da haben wir auch diskutiert, oder? weil nur weil ich Grenzen noch nicht gezogen habe, heisst es das nicht, dass ich keine Grenzen habe. Aber ähm, Dani, deine Frage hat mich herausgefordert. Du hast ja genau diese gepostet und wir haben abgemacht, wir treffen uns immer noch, oder? Abend? genau. Wir treffen uns und wir diskutieren weiter, weil das ist eine Diskussion, die haben wir anfangen, angefangen. Oder? Und ich, ich habe es mir überlegt, oder? Und es gibt so verschiedene Formen von Grenzen. Die eine ist, ähm, wann bin ich nicht mehr einverstanden? mit, mit einer Massnahmen. Und das ist für mich schon längstens erfüllt. Also zu aller ähm, dass man die Tests nicht mehr gratis zur Verfügung stellt, finde ich absolut neben. Weil man gibt nicht mehr die Wahl, zum zu sagen, du darfst dich impfen oder du hast die andere Option, entscheidet selber. Sondern faktisch, dass wir zu einem Impfzwang. Das sehe ich so, mit dem bin ich nicht einverstanden. Ähm, aber eine weitere Grenze ist dann nicht, wenn bin ich nicht mehr einverstanden, sondern wenn mache ich nicht mit, wenn fange ich mich an weigern oder sogar noch, wenn gehe ich selber in Widerstand. Und, und da merke ich, diese Grenze ist für mich noch nicht erreicht. Ähm, ich habe mir so überlegt, ja, wenn, wenn ist genau der Zeitpunkt und ich kann es ja nicht sagen, ich kann dir ja nicht sagen, wenn das es genau ist, aber was ich mir so überlege, wenn ist es allerspätestens, für mich der Zielpunkt Und das sind drei Sachen und die sind relativ extrem schon. Ähm, aber eine ist, wenn mein Recht, meine eigene Religion auszuüben, mein eigenes Glauben auszuüben, wenn, wenn das angegriffen wird. Und ich meine jetzt wirklich der Glaube, dass Jesus Christus äh, mein Retter ist, wenn ich das nicht mehr sagen wenn ich das nicht mehr glauben ist für mich Grenze überschritten. Ähm, ein bisschen mehr im Politischen, wenn, wenn unsere Regierung nicht mehr vom Volk gewählt wird oder gewählt werden und im Zusammenhang mit dem, wenn es keine Volksinitiative oder Abstimmungen mehr gibt über wichtige Themen, dann ist für mich ähm, allerhöchste Eisenbahn. Aber da gibt es noch viel, viel zwischen drin, zwischen dem, was jetzt ist und was für mich die, die äusserste Grenze ist. Da gibt es wahnsinnig viel drin und, und da spielen für mich so zwei Fragen drin, nämlich, ähm, die eine ist, was ist für mich zumutbar? Finde ich das, was jetzt läuft, dass ich, äh, dass ich mich impfen muss, zumutbar? Das ist das eine. Und die andere Frage ist auch eine Risikoabwägung, nämlich, was bin ich bereit zu riskieren, wenn ich mich jetzt anfange wehren oder, ja, oder verweigern. Und für mich, und das ist jetzt eben die persönliche Meinung, für mich ist die Situation aktuell noch zumutbar. Ich sehe, ich sehe mit dem Impfung einen Weg aus, aus der, oder ich hoffe es, aus dieser Pandemie heraus Und das Risiko, wo ich allenfalls eingehe, zu um mich jetzt wäre das sehe ich als zu wenig stark. Und das ist so, im Moment, wo ich stehe.
0: Wir sehen in der Bibel ja so das Beispiel von Petrus, der hat ja auch, man hat ihm verbieten, vom Glauben zu reden. und dann hast er ja auch gegangen und hat so eine Grenze gesetzt mit der bekannten Aussage, man muss Gott mehr kochen als am Staat. Ähm, jetzt haben wir die zweiteilte Gesellschaft, das ist leider so, man könnte das nicht schön reden, das ist äh, ein Fakt im Moment. Was macht das? Wie lebst du das, Dani? Ähm, äh, die Spaltung ist wirklich da. Ähm,
2: und und auch würde mich kann das ganz easy anschauen. Ja, es ist nicht so schwierig, ich ich nicht so blöd. Aber ich finde, Spaltung ist da. Und ich entdecke immer wieder so ein mit Freunden, ähm, dass es echt schwierig wird. Also im Beruf wird es schwierig, jetzt Freunde... Ähm, wo, wo wirklich mehr oder weniger von Geschäftsleitung zitiert worden ist, verantwortlich gemacht wird für alles, was potenziell passieren könnte. Und der leidet. Es kann ein einen Kollegen, der am 30. September seinen Job nicht mehr als Helikopterpilot. Dem hat man äh, Grund aufgrund von nicht impfen. Also es ist eine unglaubliche Spaltung, die passiert. Ähm, ich ich entdecke es schon einmal, in den Families innen, in der Familie innen treibt es auch einen Keil zwischen Kind und Väter und Ehepartner und so. Und, und ich weiss einfach echt nicht, wie mit dem umgehen, weil es ist wirklich irgendwie ziemlich schwarz-weiß im Moment mit Zertifikatspflicht. Und unten sind die auch verhärtet. Also, wo finden wir dann den Weg raus? Das wird sicher auch dann morgen Abend noch weiter rausgehen, ja. Udi, wie erlebst du, es? du jetzt
1: die zweiteilig? Um, Nochmals durch kann man sagen, ich hätte es ja einfacher, oder, weil ich Freiheiten habe. Und, und da habe ich vorher etwas darüber gesagt. Was ich aber merke und das ist wirklich so, ich bin extrem besorgt, <lacht> weil die Spaltung die sehe ich genauso wie du auch, Dani. Und ich sehe, was das für einen riesigen Schaden anrichtet. Und zwar eine Spaltung in der Gesellschaft, auch in der Kirche bei uns, aber in Familien und Freundschaften. Das geht bis auf jede Ebene ab. Ähm, kann die Spaltung gehen? Und das besorgt mich extrem. Und ich glaube wirklich auch die Diskussion, die geht um höchstpersönliche Grundrechte. Ähm, es gibt mindestens ein Grundrecht, nämlich die körperliche Unversehrtheit, die interessanterweise beide Seiten haben. Ähm, ich könnte sagen, ähm, mein Recht auf körperliche Unversehrtheit von mir oder vielleicht zum Beispiel von meinen Eltern, die, die so Mitte 70 sind, kann ich wie sagen, ich finde es nicht okay, dass mies oder ihres, ihre Gesundheit irgendwie, ähm, dass da ein gewisses Risiko besteht, weil sich Leute nicht impfen lassen wollen. Könnte man sagen auf der einen Seite. Ähm, und auf der anderen Seite ist dieses Recht zu sagen, das ist mein Körper und ich will mich nicht mit etwas im impfen lassen, wo, wo einfach mittel- und langfristig die Resultate noch nicht da sind. Da bin ich eins mit dir. Und das ist
0: interessant, dass es ums das gleiche Recht geht und, und trotzdem haben wir ganz andere Ansichten. Interessant, wir reden ja so von Mies und Dies, oder? Heute, was sind deine Wünscht dem, wo du jetzt an Dani hättest.
1: Ähm, ja. Genau, ich habe mir das auch lange überlegt. Und, und wo ich gemerkt habe, ich habe die ausformuliert und einige wieder gelöscht. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ist, es gibt nichts, was ich mir wünsche von dir, Dani, was ich mir nicht gleichzeitig von mir auch wünsche. Eigentlich von, von beiden Seiten in dem Ganzen. Ähm, ich wünsche mir nicht, dass du dich impfst. Das ist nicht mein Wunsch. Wirklich nicht. Ähm, weil ich respektiere deine Meinung und ich entscheide dich nicht impfen zu lassen. Ähm, und das, das wird nicht von allen respektiert. Ähm, ich wünsche mir von dir, dass du meine Meinung respektierst, warum dass ich mich impfen lassen habe, und dass das nicht ähm, aus, aus einfach nur Bequemlichkeit oder aus Egoismus passiert, sondern dass dahinter vielleicht auch ein anderes Motiv kann sein kann. Eben gerade auch andere Leute. Um, also das ist der Wunsch, der, der Respekt, der gegenseitig für, für die Meinung, dass wir den äh, können behalten um, können. Ich ja, habe noch, noch zwei. Um, <lacht> das Zweite, das geht ein in die Asien, Und das spüre ich auch von dir, Ich meine, du, Wir haben das auch hin und her geschrieben online. Und du hast geschrieben, hey, komm, wir treffen uns für Sauna und Bier. Und das hat mich extrem berührt. Oder? Das darf das
2: sein, es muss nicht immer Bier sein. Das ist.
1: <lacht> ja, und <lacht> das corona <lacht> und es geht auch ohne Sauna aber der Punkt ist, das hat mich extrem berührt, wo du geschrieben hast, hey, das müssen wir eigentlich nicht mehr online auszuschreiben wir treffen uns und das schätze ich extrem und das ist mein Wunsch weiterhin, dass wir einander nicht als Feind und Gegner sind, weil das sind wir nicht und was mit dem zusammenhangt, ist weiterhin, dass wir im Gespräch bleiben, ich, ich mich jetzt Ganz, ganz viele Gedanken sind mir gekommen, weil wir angefangen, zu reden miteinander. Will ich oftmals mal zu überlegen, nicht nur, was glaube ich, sondern wie geht es dir in dem Ganzen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und in dem, in dem Gespräch werde ich bleiben mit dir und auch <lacht> zusammen schauen, hey, wie können wir Brücken bauen. Weil die Spaltung ist da und die Schatt, die zerstört. Und, und ich glaube, das sehen wir beide. Wir müssen irgendwie die Spaltung wieder können überbrücken können. Und das würde ich gerne mit dir zusammen machen.
0: Dani, was wäre dein Wunsch an Rudi?
1: Ähm, jetzt eben
2: noch auf der, der Loser-Seite. finde <lacht> ähm, es vielleicht etwas ein einfacher Ich finde hey es ich, ich find cool, wenn du dich impfen impfe. Super mit deiner Entscheidung, mit deinem Hirn, wo du gesagt hast, das ist der beste Weg für mich. Mehr Kraft für deinen Entscheidung, Wirklich, allein finde ich super. Ich wünsche mir einfach das Gleiche. So wie, gab man doch das auch zurück. Sagt doch, hey, der hat einen. das ist nicht einfach ein Idiot, das ist einfach ein Vollpfosten. Der hat auch Gründe, der hat sich das überlegt und kommt zu einem anderen Schluss. Ich bitte einfach um ein bisschen Empathie und Respekt, dass man nicht einfach noch mehr disst und kaputt macht. Und jetzt sind es sogar die Verantwortlichen von dem ganzen Seich. Empathie, dass das nicht einfach nur hirnreissig ist, sondern dass das auch echte Entscheidungen sind, die Und dass man das einfach anerkennen kann und sagen, hey, fair enough, du hast dich anders entschieden. Ja, ist gut so, danke, ist gut so. So wie ich es finde, hey, ist super so, macht das. Also einfach gleiche
0: gleich gleiche Ehlen mit Entscheidungsakzeptieren. Dann ich gebe dir gerade die Abschlussfrage, was bedeutet das jetzt für uns als chile
2: Ich, ich meine, das ist ja mega die schwierige Frage. Jetzt ist es sowieso der letzte Punkt, da kann ich in der Ich finde, Familie und Chile. ich finde, es geht ganz nahe zusammen. Ähm, <lacht> ich, ich merke in dem einen, ich bin echt gefordert, um ein grösser Mann sein. Unterdrückt, nicht mehr ganz gleich. der ich so Und ich merke, ich bin herausgefordert, um trotzdem der grössere Mann zu sein, um nicht einfach den Groll zu lassen. Weil der ist da, der ist wirklich da. Ähm, der grössere Mann im Sinn von, hey, mein Handeln muss irgendwo zum Frieden beitragen. Mein Handeln muss irgendwo das Ganze trotzdem besser machen. Obwohl ich im Moment unterdrückt bin und diskriminiert bin. Ich muss der grössere Mann sein. Und ich glaube, das ist das, was bedeutet, innerhalb von Familie und innerhalb von Kindern, wir müssen die grösseren Männern und Frauen sein. Und wir müssen irgendwie unsere Handlung, unser Tue muss, zufrieden führen und dass es irgendwie besser wird. Und, und wir können einfach die Spaltung. Wir müssen sie aufhören. Wir, müssen, wir müssen stoppen. Wir müssen echt stoppen. Sonst wird es ganz schnell ganz gross.
0: Danke, Dani. Was denn, letzte Frage an dich. Was bedeutet für Kilo? Die? Also ich... ich ich bin voll eins mit dir. Ich glaube,
1: dass wenn wir die Einheit nicht bewahren können, dann wird das alles immer wieder auseinander treiben. Und das hat enorme Schäden, die das anrichtet. Und darum sehe ich das auch so. Es muss um, um den Frieden gehen und um die Liebe füreinander. Ähm, ich ich habe schon einige Argumente gegen meine Frau gewonnen und habe dann irgendwann später gemerkt, ich habe eben gleich verloren. Weil das Recht haben, alleine. Ähm, hat Beziehungen gefördert. Und ich glaube, das, das ist wichtig, dass wir sagen, können, hey, wir stellen unsere Gemeinschaft und wir stellen unsere Einheit als höheren Wert über im Moment einfach können Recht haben. Weil wenn wir ehrlich sind, wir wissen es noch nicht. Oder wir wissen noch nicht alles. Und das ist für mich jetzt es solche sagen, wir müssen sie jetzt anbringen als chile weil wenn wir sie jetzt nicht anbringen, dann zerbrechen wir später dran. Und ich denke jetzt auch in Zukunft, oder? In, in 10 oder 20 Jahren werden wir mehr wissen, was was ist jetzt wirklich Sache ähm, In Anführungszeichen, welche Seite hat jetzt wirklich Recht gehabt? Und es kann, es kann sein, dass, dass es die Seite ist, wo sagen, wir wollen das nicht impfen lassen, das ist gefährlich. Wir wissen es einfach nicht. Aber der Punkt ist also in 10, 20 Jahren, wenn wir mehr wissen, und wenn es in de, dann irgendwann klar ist, diese Seite oder die andere die Recht dann wird es schwierig. Weil dann kann man anfangen zu sagen, wir haben es ja von Anfang an gesagt. Oder? Die Seite, die dann in Anführungszeichen Günd sagt, wir haben es von Anfang an gesagt. Und die Gefahr ist dann, wenn wir es nicht schaffen, uns irgendwie zu versöhnen in dem Moment. Oder vielleicht sogar auch eine Art Wiedergutmachung und Entschuldigungen auszusprechen. Und vielleicht bin ich es dann, wo muss sagen muss, ja. Ich habe falsch entschieden. Oder? Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann werden wir es dann erst recht nicht schaffen. Und Gefahr, dass es dann in vergeltig Vergeltung und Rache, wir zeigen es euch jetzt, oder die gegnerische Seite, wo das in die Länge gezogen hat, oder was auch immer, dann ist Gefahr riesig, dass wir erst recht auseinander treiben werden.
0: Danke vielmals. Danke, Dani. Danke, Rudi. Wir geben einen großen Applaus. Danke für eure Offenheit auch. Ja, so ethische, biblische Diskussionen, die sind also wirklich nicht immer einfach, oder? Ähm, ich knüpfen auch das, was der Rudi den Schluss gemacht hat, Erkenntnis ist wachstümlich. Das steht auch in der Bibel, 1. Korinther 13, 9 und 10. Denn was wir erkennen, ist stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Man muss aufpassen in so Diskussionen, dass man nicht stolz ist, seine Meinung aber irgendwann mal zu ändern, also auch Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen, kommen vielleicht an den Punkt, wo sich irgendwann impfen lassen. Äh, da wird es gesagt, in einem Jahr, in zehn Jahren, da wissen wir alle zusammen viel, viel mehr. Und da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass... Obla. Der Paulus, der Paulus. Wenn wir den Paulus wirklich mal nehmen, mal fragen, was der Paulus dazu meint auf Facetime. Hoi, Paulus. Schön.
3: Hallo, ich bin gerade in Kreta. Super Wetter im Fall zum Glück. Ich wollte gerade einen Kaffee trinken, aber die wollen das Zertifikat gesehen. Du kennst mich doch. Mut, Mute, Mute, Griech, Griech. Aber wegen einem Kaffee lade ich mich doch nicht testen. Ich habe gerade gehört, dass bei Frauen halt jetzt auch so eine Zertifikatspflicht gilt. Und schon heftige Diskussionen am Laufen sind. Ehrlich, ich habe einfach gerade so Déjà-vu. Das hat schon mal vor 2000 Jahren in Korinth. Gegeben. Dazu ging es gerade um das Essen, gegangen. Götzenfleisch. Das man es essen oder nicht? Für Juden ja, das ist das mit dem Essen halt nicht so einfach. Dann haben sich die Mütter im Fall massiv erhitzt. Es gab fast eine Spaltung von der Gemeinden sogar. Schon krass, dass jetzt fast die gleichen Diskussionen wieder da sind. Im Impfen oder nicht. Und dann halt die biblischen Argumente auf beiden Seiten.
0: Ja, Paulus, wir sind gerade in einem Gottesdienst, gell? Sorry. Aber du, ähm, du als Cheftheolog, was würdest du jetzt sagen zu dieser ganzen Diskussion, Zertifikatspflicht, Impfen, Ja und Nein und so?
3: Ah ja, klar, ich habe den Gottesdienst am Sonntag. Ist ja nicht mehr Sabbat. Sorry für die Störung. Ja, schau mal im ersten Korintherbrief, Kapitel 8 und Römer 14. Weißt, du, ob Götzenfleisch oder Impfen, eigentlich geht es ums Gleiche. So. so, ich muss. Mach's gut. Bis anders mal. Übrigens, Greta ist
0: mega schön. Super. Du musst auch mal Ferien machen. Also mach's gut. Tschüss, tschüss. Ciao, ja, Paulus, danke vielmals. Schön. He? Er läutet uns aus in Ferie, der Ferien Paulus und er bringt uns auf eine Spur in der Bibel. Wie gehen wir gehen hier mit dieser ganzen Geschichte um. 1. Korinther, Kapitel 8, hat er erwähnt, die Situation sie von Götzenfleisch. Das ist nicht ganz vergleichbar, aber immerhin von dem, dass es zwei Lager gegeben hat miteinander. Also, dürfen wir als Christ das Fleisch essen, das kommt aus den heidnischen Tempel? Dort hat es auch so viele heidnische Tempel gegeben, u so viel Götzenfleisch. Und hat man in den Tempel das gegessen oder in der Metzgereien hat man das kaufen können. Es hat faktisch ja nur Götzenfleisch gegeben in Korinth. Dürfen wir das jetzt essen oder dürfen wir das nicht essen? Wo sind Grenzen? Wo ist aus christlicher Sicht denn da die Grenze umzusetzen? Und auch da hat es zwei Lager gegeben. Ähnlich wie wir heute auch zwei Lager haben. Essen oder nicht essen. Für die einen ist es total okay gewesen. Mal, das darfst du essen. Und die anderen sagen Nein, das ist für mich ein absolutes No-Go. Und zwar aus christlicher Sicht ist das für mich nicht klar, dass man das machen, das darf man nicht machen. Wenn wir das Götzefleisch essen, dann würden wir ja sozusagen die Götze anerkennen, zu denen das geopfert worden ist und das wollen wir nicht machen. Und die anderen gesagt: wir essen doch das einfach, wie wenn es Fleisch ist, einfach Fleisch und dann bleibt Fleisch und das mit den Götzen, das ist uns Wurst. So sind die zwei Lager gewesen. Und der Paulus hat noch ein Fazit, gemacht da drin, in dieser Diskussion, in dieser grossen Frage. Also, ich muss wissen, Essensfragen zu dieser Zeit, das war wirklich ein Heiligtum. Gewesen. Also, wenn man das macht, das ist war heilsrelevant in diesen Fragen, oder? Und der Paulus sagt noch: hören, Leute, es spielt keine Rolle. Ob du das Götzenfleisch essisch oder nicht, das ist eine persönliche Gewissensentscheidung von jedem Einzelnen. Und das Wichtige ist, dass wir einander respektieren und Rücksicht nehmen aufeinander. Das also macht er genau diese Aussage. 1. Korinther 8, Vers 11. Wenn ihr euch euren Brüdern und Schwestern gegenüber so rücksichtslos verhaltet und ihr Gewissen verletzt, so versündigt ihr euch an Christus. Also nicht beim Essen oder nicht Essen, aber wenn ihr jetzt rücksichtslos sind gegenüber dem Gewissen auch von den anderen Menschen, wo andere Grenzen setzen, dann könnt ihr euch versündigen an Jesus. Also das Wichtigste, was er sagt, ist, respektiert einander und geht nicht über die Empfindungen der anderen Menschen hinweg. In Bezug auf Impfung, Zertifikatspflicht, auch wir als Chile können sagen, als Kinder, wenn wir das probieren, jedem seine Grenzen zu respektieren und mit möglichen Rücksicht auf beide Seiten, für alle, oder? Ähm, auch eben unser Verhalten bzw. auch unsere Gottesdienste anbieten. Das zweite Fazit, wo der Paulus auffällt, da drin das ist, ob du Götzenfleisch essen tust oder nicht, also Götzenopferfleisch essen tust oder nicht, es macht dich nicht zu einem besseren oder zu einem schlechteren Christ. 1. Korinther 8, Vers 8. Was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Vor ihm sind wir weder besser noch schlechter, ob wir nun das Fleisch essen oder nicht. Und, wo verstanden? Ein Teil haben die Geht zu Opferfleisch in den Tempel hinein gegessen, oder? So eine Art ähm, Restaurant dort drin. In Bezug auf Impfung und Zertifikatspflicht. Und das ist etwas ganz wichtig, Egal, ob du dich impfen lässt oder nicht, ob du dich gegen Zertifikatspflicht wehrst oder nicht, du bist weder ein besserer noch ein Christ. Du bist nicht mehr oder weniger geistlich. Egal, in welcher Position dass du dich bewegen tust. Wir müssen eins wissen, Gott hat kein Problem mit den Geimpften und kein Problem mit den Nicht-Geimpften. Er, er hat kein Problem, beide genau gleich zu lieben. Gott hat ein grosses Problem, wenn unsere Liebe darunter anfängt zu leiden, unter diesen unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Empfindungen, die wir in dieser ganzen Geschichte haben. Das ist das Problem, das Gott hat. Und im Moment, in den Debatten, auch auf Social Medias, auch in Christen teilweise aufeinander losgehen, müssen wir eines wissen, da freut sich nur einer. Und das ist der Teufel. Und ich will nochmal bezug nehmen, was der Danny gesagt hat. Das Wichtigste in der ganzen Debatte und vielleicht auch ein großer Wunsch von mir in der Einfach wenn es aussprechen ist, können wir in dieser schwierigen Situation zum Frieden beitragen. Wir sehen das zweite Beispiel, Römerbrief, das hat Paulus auch erwähnt, Römer 14, dort ist es auch ums essen gegangen, aber mehr rein oder unreins Essen, wo es ja da eine klare Trennung gegeben hat bei den Juden. Und es ist wirklich ganz etwas Wichtiges das Reinheitsgebot. Und da haben sie auch gestritten, darf man es essen, ist das rein, darf man unreine Sachen essen oder nicht. Und ich werde die Verse vorlesen aus dem Römerbrief, Kapitel 14, Vers 19 bis 22. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Also wir machen das, was zum Frieden beiträgt. Das ist das Wichtigste, das muss ein ganzer Effort, muss dort durchlaufen. Und dann steht, zerstöre nicht das Werk Gottes. Andere Übersetzung redet von der Gemeinde. Zerstöre nicht die Gemeinde, wo Gott bei euch geschaffen hat, wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Wegen Streitfrage, haben wir gesehen. Das eine krasse Streitfrage, oder? Das ist ihnen um und nicht gegangen, so faktisch, oder? Also die sind recht weit gegangen mit der Frage. Und den Stab behandle deine Überzeugungen in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nehmen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Also die grosse Eigenverantwortung, wie wir uns auch verhalten, dass wir wissen, letztendlich sind wir auch jetzt, nicht nur für unsere Position, sondern wie verhalten wir uns in dieser Position. Da haben wir eine grosse Verantwortung gegenüber Gott. Die Bibel stellt die Eigenverantwortung höher als ein klar richtig oder ein klar falsch. Über allem, sagt Paulus, Hebt die Kirchen Sorge, oder? In den unterschiedlichen Überzeugungen, die wir haben, in, der, äh, in den Debatten, die wir vielleicht führen, äh, heben die Kinder Sorg. Heben die Kinder Sorg. Das Wichtigste ist, sich so zu verhalten, dass es zum Frieden beiträgt. Und da können wir das Fenster ein bisschen aufmachen. Wirklich. Zum Frieden beitragen innerhalb von der Familie. Ich weiß, dass Familien zerstritten sind in dieser Frage. Zum Frieden beitragen in der Familie, in der Church und auch in der Gesellschaft. Und die große Warnung, Hoffnung für alle Übersetzer so, zerstören meint, die Gott aufgebaut hat. hebt der Kirche Sorge, wenn irgendwelche Sachen, Meinungsverschiedenheiten da sind. Und wir sind momentan dermaßen herausgefordert in dieser grossen Frage, jetzt ausgelöst durch die Zertifikatspflicht. Eigentlich Titel über alles haben wir gesetzt, wo setzen wir Grenzen? Und die Antwort ist die, jeder setzt seine eigenen Grenze in der Verantwortung gegenüber Gott jeder setzt seine eigene Grenze in der Verantwortung gegenüber Gott. Und leider gibt es nicht das klar Richtig und es gibt nicht das klar Falsch. Und das sehen wir übrigens auf verschiedensten Diskussionen, die in der Bibel beschrieben wird. Also vor allem an Diskussionen, wo Jesus geführt hat, auch theologisch-ethische Diskussionen, Es klar Richtig oder Falsch, hat es nicht in jedem Fall gegeben. Oder? Und ich meine, eines wissen, Uneinigkeit, die geistliche, theologische und gesellschaftliche Frage ist nicht eine neuzeitliche Erscheinung. Etwas, was immer wieder gekommen ist. Und wir sind jetzt einfach da herausgefordert in dem. Und ich werde ganz am Schluss ein persönliches Statement geben zu dem Dilemma, wo ich mich auch drinnen sehe, wo wir uns als Kiele drin sehen von dieser Zertifikatspflicht. Erstens bin ich dankbar, dass wir als chile die Möglichkeit haben, Gottesdienst zu feiern. Mit und ohne Zertifikat. Ich bin so dankbar, dass wir das können. Ich bin so dankbar für die Halle, die grossen Räume, die wir haben, dass wir diese Möglichkeiten haben wir werden alles das jetzt auch in Zukunft wieder immer für alle, egal was da irgendeine Regelung kommt, für alle Menschen Gottesdienst anzubieten. Egal, ob geimpft oder nicht geimpft, das spielt keine Lösung. Wir probieren auch kreativ sein. Und äh, wir haben jetzt auch wieder äh, Plan, nein, wir haben es bereits schon bestellt, aber wir haben die Lieferfrist wir werden wieder ein Zelt aufstellen da außen, dass wir für alle eine Cafeteria anbieten können, also eine Cafeteria im Aussenbereich. Ich weiss, es sind nicht die perfekten Lösungen, aber glauben wir, wir geben unser Bestes dass wir miteinander als chile in einer Einheit einen Gottesdienst feiern können. Auch wenn es vielleicht zwischenzeitlich zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Räumen ist. Und ich glaube, das ist unsere Entscheidung als chile Jetzt rede ich von uns als Church Family, von uns allen zusammen. Es ist unsere Entscheidung, wir wollen liebe Einheit bleiben. Da drin. Wir wollen Einheit bleiben. Und zwar reden wir von einer Family-Einheit, von einer geistlichen Einheit und nicht von einer örtlichen aufeinander sitzen. Und das alles als im Moment für alle gleich ist. Aber wir wollen trotzdem eine Einheit bleiben. Und wir haben einen Fokus, der übergeordnet ist dem, und das heißt das Reich von Gott. Der steht über all unseren Empfindungen. Und ich möchte dich herzlich willkommen heißen, unseren Gottesdienst, ob du Gimpf bist oder ob du nicht Gimpf bist, mit oder ohne Zertifikat. Und ich freue mich auf Gemeinschaft mit dir, draussen oder dine. Und ich finde es schön, dass du da bist. Johannes 34, 35. Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, gerade in der Zertifikatsgeschichte, in der Grabengeschichte, sollte das Erkennungsmerkmal sein von den Christen, dass sie Einheit sind. Und ich schäme mich für alle die, wo Spaltung sehen, jetzt, wo das ausnutzen aus irgendwelchen persönlichen Motiv. Und ich wünsche mir viel mehr, dass wir die Liebe zeigen können, trotz der unterschiedlichen Meinungen. Und ich habe so Freude die zwei Freunde heute auf der Bühne zu haben, in diesen unterschiedlichen Positionen. Im ersten Korinther 8 sagt Paulus noch, Erkenntnis allein führt nur zu Hochmut, Liebe dagegen baut die Gemeinde auf. Es geht nicht ums Recht haben, Sie? Es geht um etwas, was grösser ist. Und das ist eine Chile, wo Jesus sagt, und ich bin der Eckstein von dem. Ich bin der Eckstein, ich bin ein Teil von euch. Und um Himmels Willen, hebt die Kirche Sorge. Ich wünsche mir, ganz etwas Spezielles noch am Schluss. Wir haben jetzt die Ungleichheit, dass Menschen totale Freiheiten haben und andere Menschen mit richtig starken Einschränkungen müssen leben. Und ich wünsche mir jetzt, dass wir in den nächsten Monaten von dieser Zertifikatspflicht besonders die Menschen ehren, die in die Kirche kommen, trotz der Einschränkungen. Nicht die, die wieder die grosse Freiheit feiern. Das ist auch schön, oder? aber dass auch wir alle zusammen die Menschen ehren, die trotz der Einschränkungen in die Kirche gehen. Und ich habe einen grossen Respekt, wenn ich die geschichte anschaue, wo ich sehe, hey, dass die Menschen eingeschränkt worden, sind, limitiert wurden und sie haben alles gegeben und sie sind den Weg gegangen und sind immer ein Teil der Kille geblieben. Und darum habe ich einen grossen Respekt von diesen Leuten, die trotz der Einschränkungen weiterhin ein Teil unserer Kille bleiben. Die sind herzlich willkommen, ich habe mega gerne. Kommen wir stehen auf und wir beten miteinander. Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich einfach deinen Schutz jetzt darf, über unsere Kirche aussprechen danke, dass du die Menschen liebst, jeden Einzelnen. danke, dass du der, der Vater bist von unserer Church-Family Dass wir alle zusammen deine Kinder sind, dass wir Brüder und Schwestern sind. Und dass wir hier da eine Einheit haben, die über allem steht. Dass wir deine Kinder dürfen ziehen. Und ich bette dafür, dass wir in dieser Einheit weiter dürfen leben dürfen, dass wir weiter dürfen vorwärts gehen und Ich bete dafür, dass du deine Liebe ausgüssen tust über jedem Einzelnen. Und dort, wo Gräben sind, fühl's auf mit deiner Liebe. Fühl's auf mit deinem Frieden, der grabe Dass wir wieder dürfen miteinander unterwegs sein. In Jesu Name, Amen.